0: Ganz, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren HTGF-Geburtstagspodcast. Wir sind 15 Jahre alt geworden und hätten am allerliebsten eine riesige Party mit euch allen zusammen gefeiert. Geht dies ja leider nicht, deswegen haben wir richtig coole Podcasts mit coolen Sprecherinnen und Sprechern. Und heute die Doro Bär, die Protagonistin der Digitalisierung in der Bundesregierung. Ich war ganz, ganz stolz. Liebe Doro, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. 15 Jahre ist ja echt ein schwieriges Alter. Ich habe eine 14-jährige Tochter, deswegen kann ich das beurteilen, dass das jetzt so die Hochphase der Pubertät ist. Also ich bin mal gespannt, wie dann die zweiten 15 Jahre auf dem Weg ins Erwachsenenalter werden, lieber Alex.
0: <lacht> Vielen Dank. Um wir sind 15 Jahre unterwegs und in den 15 Jahren hat sich viel verändert. Als wir gestartet sind, war Ausgang der 2000er-Bubble, Riesenkrise. Es gab kein Geld im Markt, deswegen ist da halt der Gründerfonds aufgesetzt worden, Public-Private-Partnership, Bundeswirtschaftsministerium hat die Mehrheit und die Industrie hat jetzt über ein Drittel im dritten Fonds beigetragen. Was ist dein Blick auf die Entwicklungen in den ungefähr letzten 15 Jahren? Was hat sich getan? Was ist gut? Was muss noch getan werden?
1: Ja, zunächst mal sind wir jetzt auch seit 15 Jahren an der Regierung. Das ist also etwas, was uns verbindet, das Jahr 2005, als ich nach einigen Jahren Oppositionspolitik dann tatsächlich auch mal Mitglied einer Regierungsfraktion sein konnte. Und dann bin ich froh, dass wir damals den Gründer vor auch aufgesetzt haben. Wenn man ihn damals nicht aufgesetzt hätte, müssten wir ihn jetzt erfinden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Initiative gestartet worden ist. Ja, wie hat es entwickelt, beziehungsweise wo geht's auch hin? Ich denke, das ist wie überall. Klar hat sich vieles positiv entwickelt, aber es gibt natürlich wie immer Licht und Schatten. Etwas, was ich leider auch in den letzten zwei Jahren nicht habe abschaffen können in Deutschland, ist das Thema Befindlichkeiten. Das hemmt halt immer wahnsinnig. Ja, jeder meint immer, er ist der Wichtigste und die ganze Welt dreht sich um ihn oder um sie. Aber dieses Stichwort Collaboration, von dem ihr auch wirklich total überzeugt seid, ist natürlich auch etwas, was wir dringend brauchen, weil diese Befindlichkeiten sind schon mit dem zweiten bösen B, ähm, nämlich Besitzstandswahrung, auch ein sehr, sehr großer Hemmschuh in dem ganzen Bereich. Übrigens auch wahrscheinlich nicht nur beim Start-up, sondern gerade wenn es um die Verwaltung geht. Und es ist ganz schwer, ich hatte heute erst wieder so eine Sitzung, dann wirklich klar zu machen weil es auch vielen weh tut, wenn sie es hören. Den Bürgerinnen und Bürgern ist es letztendlich egal, wer zuständig ist, wenn es funktioniert. Also klar will er, dass es funktioniert. Und wenn es dann funktioniert, ist es gut. Dann geht es positiv mit dem Staat nach Hause. Genauso positiv wie mit der Bürgermeisterin vor Ort, als dann auch mit der Bundeskanzlerin. Und wenn es nicht funktioniert, ist halt auch der Staat als Ganzes schuld. Und von daher... Glaube ich, dass wir da auch noch an unserer Einstellung, an unserem Mindset dringend arbeiten müssen, auch natürlich auf Verwaltungsebene. Wir haben jetzt sehr viele digitale Angebote geschaffen, die es so noch nicht gab, auch in dieser Legislaturperiode, ob das der Digitalrat ist, den wir für die Bundeskanzlerin eingerichtet haben, ob es mein Innovation Council ist, bei dem ich sehr dankbar bin, dass du auch einer meiner Sachverständigen bist und dich da immer sehr lautstark zu Wort meldest, ob es aber auch der Bereich Digitalkabinett ist, den es so noch nicht gab, auch mit langen Digitalkabinettsklausuren, die ja wirklich sehr hilfreich sind an der Stelle, also viel mehr, man kann bei allem was wir eingerichtet haben, immer sagen, der größte Vorwurf ist, hätte es alles eine Legislaturperiode früher auch schon geben können. Genauso wie mein Kosten, den hätten wir auch schon viel eher haben können. Aber ich denke gerade, wir kommen jetzt nicht umhin, auch mal das Stichwort Corona reinzuschmeißen, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, haben wir gemerkt, wo wir total versagt haben in den letzten Jahren. Und das ist meines Erachtens der ganze Bereich der digitalen Bildung. Und da ist es halt jetzt auch noch mal ganz offenkundig geworden, in den letzten Monaten, dass es wirklich nur in Deutschland an den Schulen funktioniert, wo wirklich jemand vorne dran steht und einfach macht. Ansonsten gibt es kein einziges Bundesland, wo man sagen kann, es läuft alles perfekt herausragend, da ist keine Luft nach oben, sondern es gibt da überall Schulen, wo es sehr, sehr gut funktioniert, welche, wo es katastrophal läuft, ganz viel dazwischen. Insofern ist das Thema Bildung eins, wo ich wirklich hoffe, dass es keine Vor-Corona-Zeit mehr geben wird, sondern dass wir ganz, ganz viel mitnehmen. Und ein letztes vielleicht noch. Ich bin ja gerade dabei, auch mit den unterschiedlichen Ressorts da auch in vielen Sitzungen auch so eine Strategie zu erarbeiten für eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung, für überhaupt so mal ein Dachportal, um zu schauen, was machen wir eigentlich alles. Und nicht nur, was machen wir, sondern kriegen die Bürgerinnen und Bürger eigentlich mit wo sie auch eine konkrete Hilfestellung bekommen können, wo sie nicht nur jetzt eine Startup-Förderung bekommen, sondern wo es auch mal darum geht, was ist Fake News oder beim Thema 5G, macht das krank, überträgt das Corona, muss ich einen Mast in die Luft jagen oder ist es genauso unschädlich, wie wenn jetzt ein 4G-Mast bei mir in der Nähe ist. Das sind alles Punkte, die sich auch in den letzten Jahren nochmal entwickelt haben, wo die Menschen sehr, sehr sensibel geworden sind.
0: Genau, ihr schiebt unglaublich viel an von Bewusstsein über konkrete Maßnahmen und, und du rührst da äh, deutschlandweit die, die große, nicht nur Werbetrommel, sondern auch Aktivitätentrommel. Eine große Herausforderung bleibt auf jeden Fall noch, uns ist es zwar jetzt gelungen, mit Delivery Hero ein relativ junges Unternehmen in den DAX 30 zu kriegen, 20 Milliarden wert, Riesenerfolg aber vergleichsweise klein, verglichen mit Facebook, mit Google, aber auch mit den chinesischen Playern, super klein. Uns gelingt's noch nicht, die großen innovativen digitalen Weltmarktführer aufzubauen. Was ist da, da gibt es ja kein Patentrezept, aber was, was könnte man da machen? Was sind da die Stellschrauben? Was habt ihr euch da vielleicht sogar vorgenommen?
1: Also zunächst mal muss man, denke ich mal, unseren ganzen Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern wirklich, auch mal danken, wie sie auch in der Krise wirklich versucht haben, jeden Tag auch den Kopf über Wasser zu halten und es gibt natürlich da auch ganz, ganz große Unterschiede, je auch nach Geschäftsmodell, ob man auch tatsächlich ein Produkt zu verkaufen hatte oder was ja auch ganz, ganz viele machen, dass sie zum Beispiel von Vorträgen, von Veranstaltungen leben und das war natürlich in den letzten Monaten wahnsinnig schwierig, da überhaupt noch einen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir in so einer Frühphasenfinanzierung eigentlich ganz gut aufgestellt sind, auch dank zahlreicher öffentlicher Förderprogramme. Aber dass natürlich unser Wagniskapitalmarkt noch höflich ausgedrückt sehr viel Luft nach oben hat. Wir haben jetzt auch während der Corona-Krise ja zwei Milliarden für Startups zur Verfügung gestellt mit den zwei Säulen. Das kennst du alles. Aber die Frage ist natürlich, schaffen wir es in den nächsten 15 Jahren, die ich vorhin erwähnt habe, auch aufzuschließen ähm, zu wichtigen Benchmarks wie USA oder Israel und auch, im Vergleich ähnlich hohe Investitionen auch aufweisen können. Ein wichtiger Schritt dahin ist sicherlich auch unser Zukunftsfonds mit 10 Milliarden Bundesmitteln, wo wir gemeinsam auch mit privaten Investoren den Markt für Wachstumsfinanzierungen auch nochmal verbreitern wollen, dass es auch aus Deutschland heraus noch mehr Startups geben kann. Ich weiß jetzt auch zufällig von ähm, unserem Ministerpräsidenten, der jetzt auch diese Woche sich wieder mit ganz vielen Startups getroffen hat und auch nochmal das Thema, was wir eigentlich auch im Koalitionsvertrag schon verankert hatten, ähm, auf die Tagesordnung gehoben hat, was auch die Schnelligkeit ähm, der Gründungen betreffen kann. Das liegt ja nicht daran, dass die Digitalpolitikerinnen und Politiker das nicht schon längst ähm, auch mal aufgeschrieben hatten oder festgelegt hatten, aber die Umsetzung ist dann oft manchmal das Problem. Was ich noch wichtig finde für die nächsten 15 Jahre, dass wir auch bei den Gründungen weiblicher werden müssen, weil der Anteil Frauen der Startups meines Erachtens noch viel zu gering ist, wir da auch viele Chancen vertun, viel Potenzial auch ungenutzt lassen an der Stelle und da sind wir wieder beim Thema Bildung, das fängt natürlich aller, 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 aller spätestens in der Grundschule an. Im Idealfall bricht man die Stereotype natürlich schon im Kindergarten auf, auch was so Themen wie MINT, wie Robotik, ähm, Aerospace, alles, was wirklich auch Spaß macht, wo man auch gar nicht Neugierde wecken muss bei Kindern, weil die einfach von Haus aus schon da sind. Dann glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren auch noch sehr viele KI-Startups sehen werden, die auch für die Industrie für Mittelständler, aber auch für die Zivilgesellschaft, ob das jetzt Sportvereine sind, ob das anderslautende Vereine sind, die da tatsächlich auch nochmal eine Möglichkeit haben, positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu leisten, aber auch, um natürlich in der Wirtschaft, in der Industrie Prozesse optimieren zu können und vielleicht auch noch ganz wichtig, alles in Kombination auch mit dem Thema Klimaschutz, weil da auch noch sehr viel ungenutztes Potenzial brach liegt.
0: Absolut. Da teile ich deinen Optimismus. Wir werden auf den neuen Feldern, äh, eben abseits des klassischen Internets, die du erwähnt hast, äh, durchaus die Chance haben, auch ganz, ganz vorne dabei zu sein. Und ich teile auch sehr deinen dein Push, mehr mehr Gründerinnen äh, sozusagen in die Gründung zu bewegen. Wir haben bei uns im Portfolio äh, viele Gründerinnen und sehen die Unternehmen, wo Gründerinnen mit dabei sind, die zeigen eine bessere Performance. Also es ist einfach auch für das ganze Ökosystem. Sehr, sehr positiv. Du hast jetzt ein paar Mal erwähnt das Thema Bildung, wie wichtig das ist, man muss früh anfangen. Da hast du ja auch einiges unternommen, Stichwort Hackathon. Kannst du ein bisschen davon berichten und, und was hast du da vielleicht noch geplant selber an Initiativen und, und was, was, was siehst du da vielleicht eben auf Länderebene, was da, was da auch sehr gut vorangeht? Na,
1: da hat zumindest schon mal Corona auch etwas für die Schnelligkeit getan. Ich mache das Thema ja auch aus dem Kanzleramt raus, davor natürlich auch schon, aber jetzt in dem Posten seit zweieinhalb Jahren. Auch immer mit dem mit der Ansage, der Bund ist nicht zuständig, wir sollen uns quasi raushalten. Da hat man gesehen, dass dann auch mal schneller Bund, Länder, die KMK auch mal entscheiden konnten, weil es dringend notwendig war. Und trotzdem ist da kein Haken dahinter. Die letzte große Bildungskonferenz hatte ich jetzt im Dezember im Kanzleramt. Die nächste große wird kommende Woche stattfinden. Auch wieder mit der KMK. Diesmal hat es kein Jahr lang gedauert, um sie zu überzeugen, gemeinsam mit uns an einem Tisch zu sitzen. Ja, es ist halt am Anfang immer etwas schwierig, weil man halt auch ähm, Vertrauen schaffen muss und erklären muss, der Bund will euch doch gar nichts wegnehmen. Es heißt nicht, dass wir zuvor sofort das Grundgesetz ändern den Föderalismus aufkündigen. Aber wir brauchen, finde ich, schon gemeinsame Standards. Und was mir ganz wichtig ist, da immer alle mit reinzunehmen, ob das Schülerinnen und Schüler sind, die Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, ganz wichtiger Punkt, die auch noch mit die größten Bedenkenträger sind, aber die Zivilgesellschaft, die Schulbuchverlage, ähm, da gibt es so viele Protagonisten, die da auch eine Rolle spielen, die da auch gehört werden wollen und sollen und äh, ich bin neulich in meiner Familie veräppelt worden, weil wir haben natürlich in Bayern jetzt erst gerade wieder angefangen mit der Schule und habe dann als ich meine Kinder gefragt habe, ob sie sich auf die Schule freuen, also die Antworten waren schon mal optimistischer, begeisterter. Und dann habe ich gesagt, so, ich stelle mir vor, das wäre das Idealbild der Schule der Zukunft, neben Digital, ja, nein, Schnupfel, pupfel. das Entscheidende ist, dass jeder Schüler halt früh aufsteht und sich auf die Schule freut. Das war meinem Mann ein bisschen zu so I had a dream -mäßig, Martin Luther King. Aber ich glaube, das ist schon das Entscheidende, wenn wir wirklich diese Potenziale heben wollen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist, dass man Unterricht so gestalten kann, dass sich Schülerinnen und Schüler auf die Schule freuen. Wir können doch nicht dulden, dass wir gerade, was wir im Homeschooling jetzt erlebt haben, dass Mütter oder auch Väter total begeistert sagen, ja, ich habe jetzt Homeschooling mit meinen Kindern gemacht, das ist so toll, ich wusste alles, weil die haben genau das gleiche Arbeitsblatt gemacht, das ich auch schon vor 30 Jahren hatte. Da muss man sagen, wie kann man sich denn darüber freuen? Die Herausforderungen jetzt 2020 sind halt anders als die Herausforderungen, ob 1980, ob 1990, da muss es natürlich einen anderen Ansatz geben, weil wir für die Herausforderungen der Welt 2020 andere Lösungen brauchen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es geht. Es machen ja auch viele Schulen vor, dass es geht. Und äh, ich hatte gestern mit einer ganz, ganz wichtigen deutschen Bankvorständin auch ein, also nicht deutschen Bank, aber von einer deutschen Bankvorständin ein, ein Gespräch und dann habe ich gesagt, oh Gott, ich hatte jetzt Ärger, weil ich habe die Zeugnisse nicht mehr gefunden und die Kinder müssen sie abgeben. Und dann sagt sie, ja, wir kriegen das alles digital zugeschickt. Und dann habe ich gesagt, ja, wo sind denn ihre Kinder in der Schule? Und dann sagt sie, ja, das läuft nur so gut, das ist eine Schule in Bayern, aber wir haben uns aus dem deutschen Schulsystem verabschiedet. Und deswegen kann es das natürlich nicht sein. Selbst wenn da die... Bedingungen noch besser sind als jetzt vielleicht in Berlin oder anderen Bundesländern. Das kann nicht unser Anspruch sein, immer zu sagen, wir sind aber besser als jemand anders, sondern wir konkurrieren ja doch nicht als Bundesländer untereinander. Wir konkurrieren in der Regel, will ich noch nicht mal, dass wir jetzt mit Frankreich oder Österreich konkurrieren. Wir müssen tatsächlich auch mit anderen Kontinenten konkurrieren. Wir müssen da uns Singapur anschauen. Und deswegen... Lust auf Schule, alle neuen digitalen Möglichkeiten, soweit sie sinnvoll sind. Ich werde nie einen Zettel und einen Stift verteufeln. Das ist immer ein Sowohl als auch. Aber auch alles nutzen, um die Kinder besser vorzubereiten. Das geht aber auch um ja, Eigenschaften wie Empathie, die das gelehrt werden muss, über Collaboration haben wir vorhin auch schon gesprochen an der Stelle und Neugierde, Flexibilität, weil wir jetzt wissen, dass unsere Grundschüler, die wir jetzt ausbilden, halt mal in Berufen arbeiten, die wir jetzt im Jahr 2020 noch gar nicht haben.
0: Ja, absolut. Finde ich ganz klasse, wie du da, das, wie, man merkt richtig, wie das Thema dir am Herzen liegt und natürlich die, die Gesellschaft wird geprägt, geformt von der jungen Generation, die die irgendwann über, übernehmen wird. Du hattest die Corona-Krise angesprochen und ein positiver Effekt der Corona-Krise ist ein Riesenschub in der Digitalisierung. Kannst du da vielleicht aus deinem politischen, privaten Leben ein paar tolle Beispiele nennen und, und wie erwartest du, wie, wie, wie das weitergeht, die, die Digitalisierung auch durchaus im Kontext der Corona-Krise?
1: Also was mich am meisten beeindruckt hat, ganz zu Beginn der Corona-Krise, wie schnell wir beispielsweise unseren Hackathon ins Leben gerufen haben, auch wir versus Virus, das war wirklich innerhalb von der Idee der Umsetzung, Kabinettsbeschluss, ja nicht mal eine Woche. Und wenn man sieht, dass dann so 43.000 sich angemeldet hatten, bis zum Schluss 27.000 auch dabei geblieben sind, dass wir jetzt noch nachhaltig an Projekten arbeiten, dass wir viele Projekte, entweder an Bundesministerien oder an die Privatwirtschaft oder auch an nachgelagerte Behörden dann weitergegeben haben, wo es auch weitergeht, dass wir auch Häuser haben, die da auch Budget zur Verfügung stellen. Also da muss man wirklich sagen, da hat sich was Tolles entwickelt und der Beweis wurde angetreten, dass man auch in einer Demokratie, ohne Demokratie zu vernachlässigen, schneller werden kann, dass man also wirklich auch diese Runden wesentlich schneller drehen kann und auch mal schneller Entscheidungen treffen kann wo ich leider noch überhaupt nicht davon überzeugt bin, was gar nicht funktioniert ist, dass wir eine Fehlerkultur in Deutschland haben. Das ist leider ganz weit weg. Wir reden zwar viel, viel mehr darüber, dass wir sie brauchen. Und wir haben ganz tolle, schlaue Podien, wie ständig darüber gesprochen wird, wie wichtig das ist. Aber wenn es zum Schwur kommt, sind wir dann doch wieder diese falsch gemacht und unverzeihlich und geht alles nicht. Also da ist auch noch etwas, woran wir wirklich arbeiten, nicht nur können, sondern auch dringend müssen.
0: Absolut. Fehlerkultur ist ein Riesenthema und wir lernen ja auch auch bei uns im Portfolio, rund die Hälfte der Unternehmen ist nicht wirklich erfolgreich. Die scheitern nicht alle, aber sind eben nicht wirklich erfolgreich. Und wir haben einige der Geschäftsführer, Gründer aus dem nicht erfolgreichen Teil des Portfolios sozusagen wieder eingestellt, bei anderen Unternehmen vermittelt und sehen da sehr, sehr positive Effekte, dass die sozusagen Erfahrungen mitbringen, aus den Fehlern gelernt haben und, und sehr gut umsetzen können. Zum Abschluss, liebe Doro, noch eine Frage. Auf dich kommen junge Gründer, junge Gründerinnen zu und fragen dich, hey, ich habe zwar eine Idee, habe aber auch ein Jobangebot von einer tollen Firma. Was rätst du mir? Was soll ich machen?
1: Ich glaube, da muss jeder in sich selber so reinhören, was er auch für Talente hat. Das ist sicherlich bei jedem unterschiedlich. Gründen ist ja schon so eine Frage, traue ich mir zu, mit der eigenen Idee auch Geld zu verdienen und mit der eigenen Umsetzung und ich denke, dass die meisten sich vielleicht diese Frage gar nicht stellen würden, will ich nicht lieber meine eigene Chefin und mein eigener Chef sein, wenn wir nicht auch und da bin ich wieder beim Thema Bildung, in den Schulen das Thema überhaupt mal besprechen würden. Also ich habe es wirklich geschafft, in Bayern Abitur zu machen, ohne ein einziges Mal damit belästigt zu werden, darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass man auch mal selbstständig werden kann oder gründen kann. Sondern es war eigentlich immer eher, ähm, wer ist, geht in ein Angestelltenverhältnis und wer wird Beamter? Also das war eigentlich, oder wer übernimmt das Familienunternehmen? Aber eins, was schon da ist und nicht so, hm, und ich treffe mich ja jede Woche mit ganz vielen Gründerinnen und Gründern und da ist es in der Regel fast immer so, dass die Idee zu gründen im Ausland kam, dass man mal ein Austauschjahr in den USA war, dass man mal ein Semester in äh, UK war. Aber so die Idee dann auch, gerne dann auch wieder zu Hause zu gründen, selten ähm, in Erfurt oder Castro-Brauxel geboren wurde. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wenn man nicht darauf aufmerksam gemacht wird, ich sage ganz offen, ich habe auch, als ich so 14, 15 war, überlegt, was mache ich, was mache ich? Und wenn mein Vater damals halt gesagt hätte, hör einfach mal selber in dich rein, was glaubst du, was kannst du gut, was kannst du gar nicht, was traust du dir zu? Ähm, dann ist man vielleicht auch nicht vom Denken her kreativ genug, um alles auszuloten, was einem da für Möglichkeiten einfach offen stehen. Also insofern würde ich erstmal sagen, wenn du eine gute Idee hast, ein gutes Team hast und wenn du eine hohe Resilienz auch mitbringst ähm, und eine Leidensfähigkeit an den Tag legen kannst, dann ist das sicherlich eine Erfahrung, die einem überhaupt niemand mehr wird nehmen können. Und wenn es nicht funktioniert, kann man ja immer noch, wenn man gute Angebote hat, einsteigen. Wenn man einmal ein gutes Angebot hatte, bin ich mir sicher, kommen auch viele weitere.
0: Absolut. Und im Kontext der sich veränderten Fehlerkultur, was wir sehen, wir hatten einen Gründer, der sehr früh bei uns im Portfolio auch nicht erfolgreich war. Der ist mittlerweile Partner bei einer sehr renommierten Unternehmensberatung. Also ihm hat es überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, mit der Gründungserfahrung differenziert man sich von anderen Bewerbern. Deswegen vielen Dank für deine sehr positive Ermutigung an die Gründerinnen und Gründer. Probiert es einfach aus. Am Ende habt ihr wenig zu verlieren. Liebe Doro, vielen Dank für dein, deine Zeit, dein Engagement, dein Engagement für die deutsche Innovation, Digitalisierung, Gründerinnen- und Gründerszene. Super, super wertvoll. Wir sind da auf einem ganz tollen Weg. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir in den nächsten 15 Jahren auch die ganz, ganz großen Erfolge aus Deutschland, aus Europa sehen werden. Danke, liebe Doro.
1: Danke, Alex.